0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamvärlden med TV.nu. För podd, eh, tillbaka. Det är eh, <skratt> slutet på oktober någon gång, jag, glöm, jag har ingen koll på vad det är för datum just nu Det är kallt som, kallt som satan ute eh, det, det är alltid en, en förlust känner jag, första gången när man måste ut och skrapa rutan på morgonen på bilen eh, det, det tycker jag är deppigt, det, det tar alltid ner min dag ett snäpp eh, Frida, sånt hysslar inte ni med i London va?
1: Nej inte riktigt än, det är ganska så, alltså det är ju plusgrader i alla fall, det är ju inte lite kyligare men inte fortfarande uthärdligt.
0: Ja, fotbollsväder fortfarande? Mm. Ja, det, är, det är gränsfall här i Sverige om det är fotbollsväder eller vad säger du Kalle?
2: Oh, alltså det, man har ju varit med om värre såklart ni, <laughs> ni, i, I snö och grejer Så att, eh, just nu är det väl överkomligt ändå Men eh, det är ju så eh, Svenska säsongen eh, har ju sina utmaningar Både när det handlar om försäsongen Som lång och utdragen Och väldigt eh, kämpig Och sen är det ju faktiskt så att eh, När man är inne sådär i slutet av oktober-november Då får man ju räkna med att det, det, är, det kan bli En och annan eh, match i snö och regn och rusk det
0: är, inte alltid, det är inte alltid njutbart att spela fotboll i Sverige en hel säsong.
2: Nej, så det är som sagt, vädret tar sina utmaningar i Sverige. Mm. Det är inte speciell, speciellt
0: njutbart ut i Southampton i fredags heller. <laughs> <laughs> För rätt många inblandade, vi ska prata om den matchen lite senare. Frida, du skulle ha haft semester i, i helgen, sa du. Det, det skedde sig eller?
1: Ja men det var väl tur att, att uh, det gjorde det uh, Jag fick uppleva en uh, ytterst, ytterst märklig match på Emirates uh, Men jag, jag, vet, jag är inte bra på det här med att vara så alltså, Det är inte riktigt <laughs> min grej uh, Kanske vi jag... måste träna
0: på det vi, uh, vi får ta ett snack sen
1: Ja, ja mm. vi får kanske det
0: ja. um, Har du lyckats ta dig in till någon, eh, någon eh, mixad zon då?
1: Jag uh, I mean, var fullt fokuserad på presskonferensen i, i söndag så jag kände att jag ville höra var... vad MRI hade att säga. Uh, ja, så så det det hade varit
2: ganska svårt att fånga in Chaka I den mixade zonen kan
1: Han stack ju uh, Redan Bakvägen. innan slutsignal tydligen ja,
2: okay, ja, ja. Han var smart Han gjorde en adel tarapt Kommer du ihåg när han drog från en match från QPR När han blev utbytt så, så tog de en bild på När han satt och väntade på de bussa Eller satt på en restaurang Och beställt in mat liksom, Medan matchen pågick liksom. En klassiker ja, Adel tarapt, han var fin
0: Ja, um. Men vi kommer börja på Anfield därför att eh, Liverpool, Liverpool Spurs i söndags, alltså en repris av Champions League-finalen ju, eh, inleddes tvärt emot hur Champions League-finalen inleddes. Den, eh, det var nämligen Spurs som fick ett, ett tidligt lite turligt mål med sig. Eh, Påplastligt av Harry Kane förstås. Eh, och, eh, ledningen redan i den första minuten för, eh, för Spurs, men det var som om Liverpool hade, liksom, de såg aldrig speciellt nervösa ut. även Nu kom ju målets oerhört tidigt som man hade 90 minuter att jobba på och det kändes som att de faktiskt fann sig i den situationen ganska snabbt.
2: Ja, du, du gav ju någon statistik till mig innan vi precis innan vi gick in i studion här. De man alltså inte förlorat på hemmaplan sedan 20... Vad sa du? April 2017. 2017. Har man den i ryggen när man går ut på hemmaplan och har i ryggen att man har startat ligan på det sättet som de har gjort, och är man ju ganska trygg i det man gör. Och eh, ett baklänges mål i minut ett, det tror jag inte är någonting som rubbar Liverpool in, i nu läget. Uppenbarligen inte för som du säger så efter det målet sen så spelar de ju otroligt bra, eh, tycker jag. Eh, Spurs är ju inte något formstarkt Spurs såklart, så att det är inte något, Ja, det är ju inte samma slagstyrka på lagen som det var när Champions eh, League-finalen spelades. Då var det ju Spurs som hade väldigt mycket energi och kändes som att de levde på drömmen om att verkligen skriva historia, men medan nu är det en, eh, en klubb och ett lag som... Eh, Famlar efter sin identitet och, och kanske eh, står för generationsväxling här också. Men eh, det var ju imponerande måste jag säga. Jag vill verkligen understryka det att bara mala på på det sättet som de gjorde. Skapa chans på chans på chans. Och Det känns inte som det finns något sätt att stoppa Liverpool när de är sådär. De har så många olika sätt de kan göra mål på. Och Spurs... Ja, de kände som de trycktes längre och längre ner Man, det var ju bara en, en väntan på att det där målet skulle komma och, och det kom till slut mm. eh, ja det var, det var
0: jag gissar du satt på Emirates under tiden där den här sp spelades eller hur Frida eh, ja det stämmer <skratt> så jag vet inte hur mycket, mycket du har fått med dig från, från Anfield den här helgen men eh, det blev eh, framförallt två stycken prestationer som har highlightats efteråt eh, från Liverpools sida och det är ena är Fabinho som väl Gör sin bästa match i Liverpool-tröjan kanske sin bästa match i karriären om man ska eh, hårdra det lite grann. Han, eh, han satte inte en,
2: en fot fel, Kalle. Vad är, det, vad är det Fabinho gör som är så viktigt för det här Liverpool? Jag tycker han har alla de här egenskaperna för att fylla den rollen som en modern spelare ska göra i, i den defensiva mittfästrollen. Han är en bollvinnare som kan eh, vinna bollen genom att vara stark. Han kan vinna bollen genom att vara smart i positionsspelet- han kan fördela bollen men inte bara slå någon Hollywoodpassning som sitter på foten en 60-meters cross utan han kan ju framförallt värdera och eh, styra rytmen i spelet på det sättet som vi har sett eh, Fernandin har kvalitet för att göra i Manchester City. Och har man den liksom kombinationen av att kunna vinna boll och fördela boll eh, då har man ju väldigt väldigt bra eh, Liksom, kvalitet för att vara en bra sexa och det, jag tycker han, han just nu har få över män i den rollen alltså han, det känns som att det mesta går genom honom i, i Liverpool nu och det är kanske är Van Dijk är såklart den viktigaste spelaren men Fabinho börjar segla upp för, liksom, till att vara en av lagets viktigaste spelare för det är ingen annan i, i det laget som kan vara i den positionen och göra det som han gör vecka efter vecka och när dessutom börjar slå nu passningar som, som leder till målchanser, ja men då lägger han ju till ytterligare en dimension som, som eh, vi har sett sporadiskt tidigare han gjorde det ju fjol ibland men nu kändes det som att han gjorde det på, på beställning i den här matchen bara chippade in bollar på, på fötterna på dem och på, eh, på ett sätt som man trodde att det var Siko som stod där och fördelade ett tag mm. eh, Den andra eh, <kling> Prestationen som har fått
0: mycket eh, uppmärksamhet efteråt och som föranledde en lång diskussion i Skystudion bland annat var ju den om Trent Alexander-Arnold och hans eh, remarkabla statistik då, eh, att han har slagit flest keypasses än fler än De Bruna den här säsongen och att han gör det från en högerbacksposition. Eh, men det säger väl kanske snarare någonting om vilken typ av högerbacksposition han faktiskt utgår ifrån. För han har ju en Henderson in till sig som väldigt, väldigt snabbt och effektivt fyller upp bakom honom. Han, han eh, har ju bollen på offensiv planhalva mer än man har på defensiv. Eh, han, han blir ju en playmaker ifrån sin ja. högerbacksposition.
2: Eh, är, har jag rätt när jag, när jag beskriver honom så? <hör> ja, alltså han är ju... Man skulle kunna säga att han är ju... Han är lika offensiv roll som en gammal mittfältare hade i ett rakt 4-4-2 på den tiden. Det användes, eh, tänk David Beckham i Manchester United på 90-talet. Det är ju den positionen han hamnar i. Och nu mäter de inte key passes på 90-talet. så <laughs> men Jag kan tänka mig att Beckham hade ganska många key passes eh, då med, med sin inläggsfot. Och <clears throat> Det är ju... Eh, jag tycker det är ruskigt eh, imponerande att se trends fot hur han använder den både i inlägg, det vet vi att de är otroligt bra, krossbollar är ju helt fenomenala, de sitter ju oftast på foten gång på gång, han piska ju ibland in, de gångerna han ligger i lite lägre i position och får stå den första passningen i uppspelet, då kan ju piska in bollarna mellan linjerna på ett sätt som få försvarare kan göra på det sätt som Steven Gerard kunde göra på sin tiden. Och Xabi Alonso kunde också göra det. Så att hans register i passningsspelet det är ju, ja, det är ju för att vara jag säga 10 av 10. Och med hans ålder att ha det det är ju ja Det är ju ett sånt
1: där vapen också som man
2: hoppas att, ja,
1: Det är ett sånt där vapen som man hoppas att Gareth Southgate ska kunna använda sig av. För det har han ju inte riktigt gjort i landslaget. Och väljer oftast andra spelare för Alexander Arnold. Jag antar att det är defensiven som han, han tänker då eh, på eh, först och främst. Men jag menar, när man till och med har Jordan Henderson nu i det här fallet att tillgå, han får ju spela en hel del, så känns det ju märkligt att man inte på något sätt kan få in eh, Alexander Arnold i, i landskamperna också. För att han, precis som ni säger, så han hade ju kunnat bidra så otroligt mycket mer, tycker man ju, än de andra valen, alltså offensivt.
2: Mm. Ja, uh vi där med keypasses där det är det en speciell statistik men det är också keypasses eh, innebär ju alltså att du slår en passning till någon som avslutar ett skott på mål Och, som inte eller, blir mål va eh,
0: eller räknas assisten också in nej i, det är som inte blir mål exakt ja, Och sen har du
2: eh, chances created då har du keypasses plus assist Eh, då slår man ihop dem, assist och mm. sådana. Men eh, oavsett så, Leighton Baines hade ju när Everton där spelade mycket inläggspel och vad mm. som hetast där under Mois så hade ju han flest, det var Chances Created hade, flest av alla spelare i de topp fem ligorna. Mm. Så att det går ju att ha det som inte ja, bakom. det också också mycket är... fasta situationer Hörnor, har bra huvudspelare Det hade ju Everton då med Tim Cahill Och Maron Felaini Det räcker ju med att de är högst upp på en hörna Och nickar den mot mål, det behöver inte bli mål Så är det en keypass mm. Så att, eh, det säger ju inte allt men det säger ju En hel del om att hans fot är väldigt effektiv mm. Ehm Ja, Baines hade också en hyfsad fot Han hade en ganska bra fot
0: mm. eh, Måste jag säga något om Spurs också För att även om det känns som att de, de får det här tidiga ledighetsmålet eh, Efter en eh, studs på lovren och sen i stolpen och sen i huvudet på, på Kane Så har de ju faktiskt ett par möjligheter att göra två 0 Jag har i alla fall känslan av att Spurs ändå går ifrån den här matchen Och känner att det, det var ju långt ifrån säsongens sämsta Prestation, vi har sett dem eh, var ganska, ju, nere i några djupa svacker. Nu tar man tillbaka några av de här eh, spelarna som man trodde skulle vara lite i frysboxen, Eriksen, Danny Rose, eh, Alder Fereld och så vidare. Eh, som eh, ja, helt enkelt har kontraktsbråk eh, och har väl meddelat på olika sätt att de kanske ser sin framtid någon annanstans. Nu var de tillbaka i startälvan eh, och Son har ju ett, ett brutalt läge att göra 2-0 där han sätter den i ribban efter att ha rundat Allison. Och det, det är ju verkligen ett sånt där sliding doors moment för att även om Liverpool har varit det, det bättre laget i matchen så gör de det andra målet då, då har de förmodligen poäng med sig ifrån, eh, ifrån matchen och att ta poäng på Liverpool på borta plan. Det, det vet vi, det är som vi var inne på Det är inte många som gör och Att känna att man var så pass nära det, det känns ändå som någonting att ta med
2: sig för, för Tottenham och Pochettino I det här läget de befinner sig i Absolut Jag hävdar i och för sig att nästan alla matcher har ju Den där typen av eh, Sliding doors momentet Kanske inte på St. Mary's i fredags där. Det kanske inte fanns så många sådana. Men, men, ja, 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 ja. ja, kanske något du kan leta och gräva fram. Men, men, men visst, det var, det var ju ett, såklart en avgörande situation. Får få 2-0 där så blir det en annan sak. Och någonting måste de hänga upp det på. Och jag tycker att eh, det fanns saker i, i Spurs spel när de kontrade lite i första där som, som såg intressant ut. Men eh, det blir ändå så tungt mentalt att de inte får någonting av en sån. Eh, bra start borta mot eh, serieledarna och så vidare så att, eh, det, det är i alla fall upp för dem eh, Ja, onekligen eh, 28 poäng på 10 matcher för Liverpool nu har de
0: Det eh, <laughs> eh, är ganska bra, är ganska bra. Eh, Håller sin eh, distans då ner till Manchester City som eh, också vann helgen, vi ska komma in på dem lite senare men vi måste till St. Mary's ja, det och måste den här otroliga matchen alltså det var, eh, det var kanske det sämsta vädret på hela säsongen på någon enskild match som jag sett i alla fall, det såg fruktansvärt ut eh, att spela där, eh, med bilderna på Brendan Rodgers när han stod och, och dirigerade eh, Hasenhutten han satt ju mest och, och höll sig för pannan eh, höll för ögonen kanske, han vill inte se på skiten men eh, det, det såg så oskönt ut och och Jag förstår verkligen supportrarna som började liksom lämna stadion efter en halvtimme och det står 4-0 redan och sitta där i den där fruktansvärda regnstormen som det var och bara se sitt lag fullständigt kapitulera inför precis allt som läster slängde fram. För allting gick i bara in. 9-0, alltså den största bortasegen någonsin. I den engelska topp- eller högsta ligan. Visst är det, så? det är mm. inte bara sedan 1992, utan det är eh, någonsin i den engelska högsta ligan. Ja, det säger ju någonting om vad det här var för, för kväll.
1: Ja, men, definitivt. Och, eh, man, man har full förståelse också för att Southampton-spelarna eh, skänkte bort sin lön också till välgörande ändamål. Eh, de tyckte inte att de, att de förtjänade några pengar och det håller nog supporterna med dem. Det var lite intressant också där när de, när de leder med 8-0 och Johnny Evans av någon anledning verkar ha koll på att rekordet är på 9-0 för han, han manar tydligen på dem där och säger att kom igen vi måste, vi måste ta rekordet det säger ju också en del kanske om, om den matchen sen är ju frågan varför, varför det blir som det blir för att det är klart att Leicester är ett bra, väldigt bra fotbollslag. Det har vi pratat om många gånger. Men är Sa 15 verkligen så här dåliga så att man förlorar med 9-0? Och av vad man kan ha läst till sig i alla fall så, så verkar det ju som att en avgörande faktor för varför det har gått så dåligt nu inledningsvis är att den assisterande tränaren Dani Råhl. Ro Äh, lämnade i, i sommar för Bayern München, lite oväntat och ganska hastigt. Äh, och det ska tydligen ha påverkat äh, själva äh, alltså förberedelsearbetet inför matcherna oerhört mycket. Och det, det är i alla fall en sån grej som spelarna själv äh, anser att äh, ja, alltså, det, där det har gått lite snett. Äh, sen äh, tror jag ju i och för sig inte att Hasenhyttel, det här ligger går väl inte riktigt på honom eh, på något sätt. Jag, jag tror inte att han sitter löst även om det är väldigt extremt att förlora en match med 0-9 såklart.
2: The, the word on the street i Sa 15 verkar ju vara att eh, det hade varit ännu värre om han inte hade varit där. Alltså mm. klubben mm. hade varit i mm. ännu sämre situation om han inte hade varit där och att eh, eh, ja, kritiken riktas främst mot ägarna som inte har 70 till med mycket pengar. Och det kan man ju se om man tittar på hur andra klubbar i ligan satsar, köper in spelare. Så har ju inte USA 15 gjort det den här sommaren. Nej. Och då
0: ska man ju komma ihåg att USA 15 har sålt rätt mycket spelare för rätt mycket pengar mycket de senaste åren.
2: Uh, och ägarna har ju plockat ut dem ganska mycket och stoppat i egen ficka. Uh, och jag menar, de har en, en startelva där. Liksom, mitt fält är där, är ju fortfarande Höjberg. Mm. Alltså, det... det... Det, jag tycker inte det räcker till i, i den konkurrensen som Premier League eh, har idag. Det, 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 det är ett lag som kommer att ligga där nere och mm. ska ligga där nere. Och allt annat hade varit betydligt eh, långt över eh, liksom, förväntningarna. Mm. Det är så extremt mycket Jamie Vardy att
0: vara... Att vara spelaren som skickar in den avgörande straffen också och springer iväg och
2: jublar så som... <laughs> Ja, det var sjuka på att de jublar så mycket efter målen. Det var ja. liksom... Det här är en sån här kulturgrej som verkligen eh, kännetecknar England. Att eh, det är, finns ingen... Eh barmhärtighet mot motståndare som, som lider och ligger under. I Italien då slår man ju av på takten efter 3-0 liksom. Av ja. liksom. Äh, men det, det är ju en sån där kulturgrej som verkligen är ja. så här. Det, det är 3-0 ja men 0, då ska vi inte fortsätta. <kör> vi, minns, liksom. vi minns ju klassikerna alltså som
0: Mourinho eh, till Conte. Du, ja, du firar inte så sådär vid 4-0. Nej liksom. just det. Just det. Ehm, men många jämförde då med, med USAs seger över Thailand i, i VM i somras. Just det. Så vi slutade 9-0 också va? Det var Men andro...
1: jag tycker att det är annorlunda Så det är en helt annan också... situation
0: Alltså här är ändå två lag Som, som spelar i samma liga ja, Alltså det är skillnad Ja är 15 -lag. i 15 hade vi kunnat vunnit
2: matchen Ja det är, skill
0: det är skillnad när ett lag Med, full med heltidsproffs eh, Från USA möter ett gäng amatörer Från Thailand som har halkat dit på bananskal Och är glada och får vara med överhuvudtaget Precis uh, att, sp att springa ut och, och slita av sig tröjan vid, vid, vid 10-0. Ja. Men nu, ändå, Jamie det ja. han, han hatar det inte. Han, han hatar inte att bryda om kniven
2: ett varmtid. It's
0: Jamie Vardy. It's, it's
2: Jamie Vardy. Ja, hon tog tillfället i akt där. Jag skick... fick, fick en riktig slam dunk där. Alltså.
0: Ja. Hon har ju lite PR-problem PR just ja. nu, Rebecka Vardy, att jobba med. Hon är ju inte superpopulär. <laughs> efter att om att hon har snitchat på, på Colleen det är, det är fortfarande så jävla bra den här historien ja, uh, den, tog en,
2: men... den tog en ny vändning i, i fredags där när hon skickade a, ut
0: den där tweeten ja, precis, det, dels för att hon gör det för att hon också, det blir på något sätt ett erkännande jag känner det som ett erkännande lite grann, <laughs> hon bekräftar allt ja, jag tycker det ehm <laughs> uh, Annars hade, hade, hade de inte, känner jag, haft le, lika lätt eh, att, att skämta om det så ah, snabbt det. efter. De. Ah, det, är bara, det. Ah, var totalt... det är en indicie i alla fall. Ja, om man var totalt oskyldigt anklagad för någonting här, då hade de inte, tror jag, kunnat skämta om det på det här sättet en vecka
2: efter. Kan vi eh, säga att det här är ett, en indicie som håller i rätten, eller? Ja, det är ju nytt vad som är palmespanarna här. Ja, så, just
0: det. Eh, <laughs> Ni får, ni får avgöra det. Men ja, jag, jag tycker att det är problematiska omständigheter. Åtminstone. Men ja, det säger ju någonting om Lester också. Att man har haft en spelare som har Josef Perez som bonus den här säsongen. Han har mest spelat på, är suttit på bänken, kommit in i matchen matcherna. Nu startar han och gör hattrick direkt. Visst att han, han gör hattrick i den här matchen är precis allting. Går deras väg. Men det var ju faktiskt väldigt fina målar han gjorde. Eh, fina avslut. Eh, eh, under matchen. Jag såg det inte från början. Det är ju sådana här klassiskt. Man märker hur det bara så här, plingar till i telefon. Vad fan är det som händer på St. Mary's? Och så slutet på första börjar man snegla lite i telefonen. så Under, under fredagsfilmen hemma då. Alltså, andra <laughs> andra halvlek Vänta, jag ska va, va, titta lite grann. Vi tar en liten paus så när sista kvarten då, då har man tagit över tvn och resten av familjen
2: har fått flytta på sig någon annanstans <skratt> uh, det som var ett sliding doors mom moment här, till att det rann iväg i siffrorna var ja. ju Bertrands Bertrands ut utvisning där ganska ju. hårda röda korten då va? ja det var väl det, 12 minuter redan då ligger de under med 1-0 och där direkt efter det rinner det iväg till 2-3-0 innan det har gått 20 minuter eller något För visst, sånt det är det... i samband med, han får det röda kortet efter målet va uh, det, det är en,
0: de har fördelar boll tror jag vid 1 0 -målet. och sen springer domaren efter de ut mål och ger honom det röda kortet så att det blir en som en dubbel <kör> okej, det, det är jag rikt... missade det, det är riktigt jag tung... såg inte matchen där. Nej, det är en riktigt tung minut där eh... jag gjorde
2: som det. jag såg på den senare
0: <laughs> man märker att det här, det här måste vara <laughs> det var
2: det var ju en väldigt intressant statistikuppgift där också i den matchen också. ja, precis
0: eh Tale of Two Families eh, har de då beskrivit det är då Angus Gunn, eh, målvakten i Southampton eh, vars pappa Brian Gunn eh, också var målvakt i, i engelska högsta ligan för, eh, jag vet inte vilket lag han spelar för men han förlorade en match han släppte in sju mål i en match Norwich, var inte? Eh, vad är det inte? Var det Norwich som stod i? Ja, eh, och de är då det första far och son Eh, duon att släppa in sju mål eller mer i en och samma match Intressant då att den andra matchen där ett lag har vunnit med 9-0 Vem som stod på den vinnande sidan då Det var ju Peter Schmeichel i Manchester United När de slog Ipsich med, med 9-0 på Old Trafford Så att eh, de är eh, förmodligen det enda eh, far och son duon Ja, I högsta ligorna världen över skulle jag tro, som har stått på den vinnande sidan i en 9-0-seger eh, i sin karriär. Eh, det här är en viktig statistik att ta med mm. sig. Det är sånt där som hamnar i historieböckerna.
1: Kasper som till och med gjorde sin 500-match i engelsk fotboll.
0: Var det det dessutom? Ja. Det var ett viktigt sätt att fira på. Fan 500 matcher är mycket.
1: Mm.
0: Är det till och med fler än vad pappa gjorde?
1: Nej, Nej alltså för, för många olika klubbar då ju. Jag vet inte riktigt.
0: Absolut. Men Pitchmarker spelade också för några år,
2: ett par klubbar innan han kom till Manchester ja. United? Jo, men det kan det
1: vara i och för sig. Jag ska
2: kolla hur många matcher han gjorde totalt i engelsk fotboll. Då, mm. Om vi vill ha den. Mm. Ja, jag vill ha den.
0: Ehm, men Leicester imponerar ju och är med där uppe. Två poäng bakom
2: Manchester City efter tio omgångar. Ehm. Han gjorde 602 matcher i ligan totalt. Och då hade han väl 50 i i eh, Portugal och hundra i Danmark ungefär, så att eh, ja det är ju fler än han gjorde i England
0: mm. 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 det säger också någonting om eh, Kasper, Marcus som fortfarande befinner sig lite i pappas skugga eller?
2: Ja det gör han trots det, det alla gör framgångar det, det, jo, men det gör
0: Peter Marcus som kanske är den är den främsta? är den största? I engelsk fotboll?
2: han är kanske den största men inte den bästa Eh, alltså Han var en väldigt stor stjärna då och det, man har en tendens också Och, och eh, Kanske eh, Bygga upp det som var och komma ihåg De ljusa stunderna och glömma mm. bort tavlorna som, som de spelarna gjorde På 90-talet Men eh, han är definitivt eh, den största målvakten I Premier League får Liga, nog säga Under Premier League
1: Ja,
0: under Premier League till, ja, till några andra eh, Sådär. Men. Eh, från eh, Southampton eh, Leicester och Leicester uppe på eh, tredje plats på samma poäng då som eh, Chelsea. Det har blivit ett litet ett litet, litet glapp där. där man, som man sa, det var lite daylight mellan eh, plats fyra och plats fem just nu. Det är fyra poäng som skiljer där. Så att det kan vara en liten utbryt då. Med eh, Manchester City, Leicester och Chelsea. Och det är på grund av att Arsenal som ju var eh, en del av den. Eh, följarskaran, den jagande gruppen som man hade sagt i cykel eh, tappade poäng hemma mot Crystal Palace du var där Frida det var eh, stormande känslor framförallt
1: ja man vet knappt vad, vad man ska börja alltså man fick ju, det var tur att jag fick sällskap till tunnelbanan av en eh, kollega så att man kunde liksom gå igenom matchen en gång till för att det var så mycket som hände och så mycket intryck och Eh, framförallt eh, ja, väldigt, väldigt mycket känslor redan från start egentligen för att Arsenal inleder ju väldigt, 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 väldigt bra eh, första kvarten och leder med 2-0 efter eh, två hörner då eh, där bland annat då Granitjaka eh, inblandad i, eh, i en av dem, eh, nickar är bollen till Sokrates som gör mål, sen utökar David Luiz och då tänker man väl lite grann att det här säkert kommer att bli en sån där kväll som det blev, eller eftermiddag var det ju då som det blev på Tottenham Stadium när Crystal Palace totalt kollapsade för att det känns som att de är lite så att antingen så, så går det bra eller så går det oerhört oerhört dåligt. Men de kommer ju in i matchen igen och det gör de ju mycket tack vare det här varbeslutet då när Zaha går kulna, Chambers sträcker ut sitt ben och Atkinson faktiskt tar upp det gula kortet och hävdar att Zaha filmar, eh, var, eh, kliver in, eh, gör om eh, beslutet eh, och hävdar att det är straff istället. Och så plötsligt så är det 1-2. Ett, ett, eh, då, då blir det på något sätt som att ja, Crystal Palace kommer in i matchen igen och det är väl lite där det börjar krakulera för Arsenals del. Um, sen, ja, vad, vad händer sen? Alltså, Arsenal, de, de, de tappar kontrollen egentligen skulle jag säga efter paus över matchen och Pallas är egentligen ett tag där betydligt närmare att få in en kvittering uh, vilket man också kan, ja, uh, yeah, alltså vilket de också till slut får då uh, och då sker ju det här, alltså kort därefter så sker ju det här omtalade bytet då när Granitjaka ska kliva av till förmån för Bukai Saka. Eh, jag vet inte, vill vi prata om där bara. Ja, om
2: vi stannar där, vad, ja, vad tyckte du om bytet när det skedde? Alltså var det rätt att byta ut honom som du såg det? Jag har inte sett matchen.
1: Ja, alltså så här. Upplevde väl jag det? Alltså, som sagt, Arsenal hade tappat kontroll helt över matchen. De måste egentligen göra någonting. Blir lite förvånad ändå att han väljer att ta ut Saka och sätta in Saka. Men fair enough, alltså det är, Chaka, det. är inte första gången han blir utbytt. Det är inte konstigt egentligen. Och jag vet att när jag, när jag såg det här live. Min första känsla var att: Varför springer du inte ut till sidlinjen? Alltså, Granit Kjarka, han, han ser sitt nummer. Han blir säkert sur omedelbart, vilket är liksom fair enough. Men han liksom börjar gå långsamt, långsamt, långsamt ut mot sidlinjen. Och sen är det ju som att och då, då, då växer ju någon sorts. Alltså, buro på läktaren. alltså Inte sådär jättekraftigt ändå. Men sen ju, ju mer det eskalerar när han sliter av sig bindel, ja, då, då, blir, då börjar det byas ännu mer när han sedan eh, kupar handen vid örat och skriker fackoff. Alltså, då är det ju till slut, det är ju liksom kaos på, på, på läktarna i princip. Så att i, i mitt huvud så är det som att. Det är väl klart att men det har varit mycket snack nu efterhand om att ja, men publiken ska inte bua åt sin lagkapten. Nej, absolut. Men samtidigt så, en lagkapten måste vara större än så där. Han måste, han måste orka stå emot trycket och även om det är 5% på läktaren som börjar bua och sen till slut var det ju betydligt fler såklart för att det var många som blev provocerade av det så man kan inte bete sig sådär, tycker jag. Det är trist att han får ta så mycket skit, absolut. Det måste vara fruktansvärt ibland. Men han är han är, han är är lagkapten, så han ska kunna hantera den typen av situationer. Tycker jag, så var det inte rätt att utnämna honom till lagkapten från första början. Men det är ju en helt annan diskussion.
0: Nej, det är ju... Alltid lite det där, men det men vi har varit inne på att Arsenal ju saknar en naturlig lagkapten. Vem ska annars vara då? Ska det vara David Luiz som kom in för tre månader sedan? Ska det vara Gwendoci som är 20 år men jag, gammal?
1: Men jag ber inte första kapten och så, och så ger jag Gwendoci till vice till exempel. Är inte det en bra deal
0: Ja, Bejerin känns väl som den som är, är, är närmast är han, är han den som har varit längst i ja, det är nu? kanske
2: <laughs> Det känns men, nästan så En äh, sån som, som Obama Aubameyang då Är inte han tillräckligt stor liksom? men, nej, men, Han är ju största stjärnan Men är han verkligen Nej, ja, det, det, det vet man ju inte äh, alltså, de har man ju ingen insyn i det. Så, men äh, Det är en sån extrem brist på alternativ på ledarfigurer ja, i det laget så att, ja. eh, det, blir ju, det innebär ju att man fiskar liksom efter ja. vem som skulle kunna ha det. Ja, eh, ja
1: och spelarna verkar ju ha stått bakom utnämningen av Ja de shark. ska
2: ju röstat om det ja. vilket är ovanligt eh, ska jag säga i England jag tror inte de röstar så mycket i England utan det är nog mer managern som bestämmer vem man sätter den på liksom. Och <hör> eh, det innebär ju att tacka uppenbarligen har en stark ställning i gruppen. Mm. Eh, ja, uppenbarligen. Nu,
0: eh, nu, nu blåser det igen då på Emirates. Det, det svänger från vecka till vecka här. Och Emery out. Eh, går varmt igen. Från att vi tycker att ah, men Emery har gjort det ganska bra. Han har eh, liksom växlat in i ny generationen. Och ligger bara några poäng bakom. Är med och slåss och så vidare. Eh, Tills att det blir en sån här match... <kör> Så man egentligen, man kryssar mot ett väldigt formstarkt Crystal Palace ska vi säga. Eh, Palace, som är väldigt svår just nu. Eh, som vi också hyllat. Eh, det är ju inte hela världen. Det är ju inte, det är inte katastrof att kryssa hemma. Visst att man leder med 2-0. Man gör ingen bra match. Eh, det är klart det finns problem. Men jag menar det finns värre problem i, i ligan. Men det det är oroliga läktare för lag. Det hänger liksom i sen de där sista åren med Venge att det är, det, är, det är så mycket känslor på, på just eh, Emirates läktare. Ja, alltså
1: det ska ju sägas i det här fallet, vi har inte ens pratat om det här målet som blev bortdömt med fem minuter kvar, Nej. för att det är ju också ett oerhört märkligt beslut av var eh, ja. att... var som ju inte har,
2: har, har... nämnt sin här podden fram
0: till nu <laughs> ja, som, som har overruled någonting under den här säsongen den här omgången eh, det är ju som att de, de måste ha haft ett möte och sagt att fan, vi kan inte hålla på vi kan inte hålla på och låta saker hända och sen skita i att eh, använda var nu när alla kan se bilderna och vi, vi, vi visar upp varbilderna på tv och så vidare och sen så gör vi ingenting, så här kan vi ta. det
2: och nu hittar man allting istället. Ja, det intressanta där med var med Bertrands utvisning där i 15-matchen. Ja. Det är ju en var, eh, det är ett varbeslut att slåka fram det röda kortet. Hade det inte var att där, in där, det hade inte blivit någonting då. Det hade inte blivit gult. Domaren har ju inte uppfattat det. Han har ju släppt spelet och de Så gör mål. Det det. Mm. Och sen eh, kommer det röda kortet att öppna liksom. Titta på situationen. Det är klart, Visst, dobbarna sitter i vaden, men jag hade nog kunnat nö nöjt mig med ett gult kort på den ändå. För mm. att... Eh, intentionen, det är ingen fart i den han kommer inte med en fart, att stå still när, när tacklingen sker och så vidare eh, så att ja, det, det blir väldigt godtyckligt, det blir det
0: och sen så är det ju, visst att han trampar honom lite på foten eh, Chambers då, i, i situationen men vad fan det, det händer ju hela tiden de står ju bredvid varandra hela tiden och, och trampar runt och, och liksom Nej, det är ju bara kamp, kamp om bollen det är, bollen liksom. ja. det är ju ingenting Jag tycker det.
1: det var helt, helt obegripligt i alla fall, men även om de skulle ha fått in det målet eller att målet skulle ha godkänd, så det, det, alltså problemen i Arsenal försvinner ju inte riktigt för att det är ju ständigt det, man ser liksom ingen förbättring riktigt vad gäller spelet och det blir ofta så här att alltså när de leder med 2-0 de ska inte släppa in två mål på hemmaplan mot Crystal Palace de måste kunna kontrollera matchen bättre men ständigt det här med att de det var samma sak egentligen när de mötte Watford på bortaplan att de kan få in ett par mål och sen så är det som att de bara de bara lämnar över bollen till motståndarlaget det, det kan man inte det, det funkar inte i längden och Emery han, han, han sa någonting om man hör ju inte allt han säger men han sa någonting om att nej men det blir ju så att motståndarna de trycker på för att de vill de vill få in ett snabbt reduceringsmål och så där, eller kvitteringsmål ja men absolut men det betyder ju inte att ni ska tillåta dem att göra det. Alltså det är någonting i som inte riktigt fungerar och det hade ju inte försvunnit även om Sokratis mål hade godkänts.
2: Eh, nej så är det ju verkligen. Bara men... En annan grej där, om man eh, struntar i var, men är det inte ett helt overkligt beslut av Ektingsson och varna Wilfrid Zaha? <laughs> jo. Alltså, vad, hur kan han få det till det? <laughs> Okej okay då om man inte tycker att det är straff, men hur kan han få det till filmning?
0: Ja, ah, alltså... alltså eh, Chambers blir ju, blir ju förintad av Zaha Precis. där. Han,
2: han, han hänger ju inte med alls. Men där tror jag att domarna går för mycket på... Alltså spelarens historia. Alltså det har varit ja. inblandat tidigare att han kanske ramlade enkelt någon gång.
0: Plus att han, han, han gör sig till lite i luften så här förstärker väl sin, sin,
2: sin rörelse lite. Men han blir ju fel. Ja det är ju straff och hur det kan bli varning det är... Det, är nog bara det,
1: det var lite intressant ändå för att eh, Mark Clattenburg, han har ju sin berömda kolumn eh, varje måndag det är alltid intressant mm. eftersom det sker minst ett konstigt domslut varje, varje helg och läsa vad han säger och han tyckte att Atkinson gjorde rätt att eh, det var filmning på Saha och att det inte skulle mm. vara ett straff okay. eh, och, och jag, jag kan köpa det lite grann för att vi har sett Ganska många sådana här typer av situationer där det inte har blivit straff. Eh, PP hade ju en för, för inte särskilt länge sedan eh, som var ungefär lite liknande. Att han sökte den, absolut. Men det var ett ben som var liksom fram, framställt som man trillade över. Jag tror Harry Kane har också. Det var nog när de mötte Newcastle. Var det var någon liknande situation där eh, som, inte blev... som inte blev straff. Mm. Men, men ja, det är väl lite återigen, det är väl kanske upp till bedömmaren eh, att avgöra. Eh, men eh, nej, där finns en del att diskutera kring den i alla fall.
0: Ja, ja jag tycker, och de du nämner där, jag tycker faktiskt båda de två är, är klara straffar också, ehm, som jag minns dem. Ja, ja. Ehm. Och svaj på MRI. Vi måste bara nämna Guendouche's tackling på slutet också? <laughs> <laughs> vad, vad fan är det som händer ja, där. Vad, det... Jesus, alltså.
2: <laughs> Hur kan jag inte få rött kort för den?
1: Det är en den
2: Han visar det till. Det är ju liksom att det är långt ifrån målet. Och att, eh, <laughs> att det, liksom, det är ingen tackling du blir skadad av riktigt. Utan Aj. han stoppar ju upp anfallet. Men, men jag menar. Det är en riktig rugby, jag, jag, rugby... Ja, så är det ju. Och jag, eh, jag hävdar ju att alla de där tacklingarna där där, där man... Är, du har inte en chans att nå bollen. Utan Nej. du tar bara ut spelaren. alltså mm. du, du går bara för att liksom... Mm. Då tycker jag inte man ska vara så jäkla rädd för att ta fram det röda. Det är, ibland är de lite för rädda för det där. De där extremt cyniska tacklingarna där mm. Spelan ser att det, det, det är helt omöjligt att nå bollen. Jag tar vara utspelad. Ganska hård tackling. Ja. Här ju... Nej, det här är ju något helt annat. Det här är ju en annan en egen kategori av tackling. Alltså, det är ju han, det är rugby liksom. Han kastar sig över <laughs> dem. Och tar fullt grepp. Det, det, han tog det, sitt, det... sitt uppdrag där. Att stoppa upp anfallet på allvar i alla fall. Det får man säga.
0: <laughs> Hur uppfattades det live? Han du, han du ser det eller?
1: Ja, alltså Eftersom man ska lämna de här krönikorna på slutsignal så var man ju mitt uppe i, i det, eftersom det bara var några minuter kvar. Men, men det blev ju. Men det var bara så konstig stämning de sista minuterna där på, på arenan överlag. Eh, för att supporterna började ju inse att det, liksom, det skulle inte komma något segermål och Det var eh, alltså en oerhört eh, alltså obehaglig obehaglig stämning. Alltså som jag inte har upplevt här tror jag den här hösten tidigare. Um, ja, det, var, det var till och med en, ja, men det var en som fick bäras ut liksom, av fem matchvärldar. Jag har aldrig sett det tidigare här. Alltså inte så nära pressläktaren i alla fall så att man har sett det ske live. Uh, med folk var alltså i upplösningstillstånd. Så jag tror inte riktigt att man, man noterade inte riktigt Gwendoises tackling fanns fanns efteråt, det gjorde inte jag i alla fall.
0: Nej, fenomenala bilder i alla fall. Det är årets tackling, utan eh, någon som helst konkurrens. Yeah. Eh, eh, det är det verkligen. Eh, Burnley Chelsea, 2-4.
1: Mm.
0: Pulisic, eh, en, eh, en spelare som vi har liksom väntat lite grann på skulle komma och eh, ställa till med någonting in från start. Äkta hat -trick och eh, vilka mål han gör det är ju liksom alltså soloräden på första är ju, är ju magisk.
1: Ja, sen har han ju lite flyt också kan man tycka, för det är ändå tre Burnley-försvarare i, vä i vägen. Eh, och bollen går liksom, alltså smiter perfekt emellan. Och jag tyckte lite mm. synd om Burnley också i den här matchen, för att det var inte många misstag de gjorde och ändå så släpper de in så många mål, och matchen dör liksom, eh, av någon konstig anledning, trots att de faktiskt gör Gör det ganska så bra. Men eh, jag tycker först och främst också att det var fint att se eh, Pulisic från start. för jag, jag tror att det var en sorts belöning efter eh, matchen mot Ajax där. Han kommer in i slutet och, eh, och gör ett eh, väldigt, väldigt bra inhopp. Som ju är hela anledningen till att de vinner den matchen. Eh, och Hudson och Dory har ju varit så himla bra att det, det måste ha känts svårt ändå att... Eh, att inte, inte ta ut honom eh, för Lampard. Men det var ju helt rätt att ge chansen nu när han, när han började komma igång. Och han, eh, ja, han tackar ju tar ta emot det här, eh, genom att göra ett perfect hat-trick. Eh, viktigt ju, eh, eftersom han, han är väl lite det frågetecknet som Chelsea ändå har haft nu när de har... De har lyckats förbättra försvaret, som man pratade väldigt mycket om, att det är darrade. Man har lyckats förbättra sitt facit på fasta situationer emot sig. Det var egentligen Pulisic som var kvar, alltså frågetecknet. Så nu, ja, nu är han väl ett utropstecken då.
2: Det får man säga. Man får jag också säga att få dem igång honom här nu, då ser det ju oförskämt bra ut. Ja, alltså, ja det, det de är de ju bakåt
0: som det... Som det, det... Svajar lite grann då. Visst man kan inte riktigt försvara sig när J. Rodriguez gör som han gjorde. Eh, jag vet inte hur många, hur många meter det var från målet när han nöp till. Men, men, eh, men offensivt ser det ju riktigt bra. Så alltså, Kom ihåg att eh, Chelsea spelar utan kanté till exempel i den här matchen som ju... I min värld fortfarande är deras absolut bästa spelare. Ja, han
1: har ju egentligen inte spelat... Han har ju bara spelat med Liverpool den här säsongen ja, i princip. Han
0: har varit bäst på plan i båda de matcherna.
1: Ja, men ändå Nej. så lyckas de... Det är ju det som, som, som jag är så himla imponerad av. Att de ändå har lyckats få den här balansen. Mm. Och att ja, de hela, hela tiden har tagit steg. Alltså varje vecka så har... De ser till att skriva på saker och förbättra. Och det, det, det är liksom en jämn kurva som stiger gradvis uppåt. Vilket ju båda väldigt gott om det ser ut så här redan nu. Alltså var, när Lampard har fått en hel säsong på sig. Alltså hur ser det ut då? Sen kommer ju kraven givetvis höjas. Alltså ju bättre det går desto högre blir kravbilden från supporterna. Men jag tror att de flesta som håller på Chelsea idag de, de mår nog Bra, alltså med tanke på vad man hade för, för förhoppningar och sådär innan, innan säsongen.
0: Ja, och de är som sagt, de ingår i den där lilla utbrytargruppen då precis bakom Liverpool med Manchester City på 22 poäng och sen då Leicester och Chelsea på 20 poäng och sen är det ett hopp på 4 poäng då ner till Arsenal på 16 poäng. Så att det är, alltså Lämports aktie just nu, de kunde ju nästan inte varit var varit starkare. Eh, alltså han har ju överträffat precis allas förväntningar, eh, skulle jag säga. Det, det går ju inte annat än att bara lyfta på hatten ut, åt eh, den här säsongsinledningen och framförallt med tanke på att han... Eh, det var ju inte alla som var övertygade om, om Pulisic, även om han hade varit väldigt bra i Dortmund så har han ju inte, han ju inte varit Dortmunds Outstanding player de senaste åren Han har ju fortfarande varit en spelare Med, liksom, med talang och framtiden för sig Och med, med
2: potential Var ju lite rotation där under förra säsongen ja. Alltså inte supergiven i elvan
0: Nej Eh, faktiskt, att han har kommit in och ser så här bra ut han har fått igång Abraham och han har fått igång Mount. Eh, Mason Mount och Tomori. Eh, och, och Tomori och så vidare det är, eh, ja men vi var inne på det förra veckan också, det börjar bli en, ett riktigt fundament för någonting att bygga på vi kan ju... det, var, det
2: var någon som skrev en artikel i, som jag läste bara i all hast, jag har inte läst hela artikeln men jag såg bara inledningen på det, just att Frank Lampard har lyckats med något så komplicerat som att han har gjort eh, Chelsea likable <laughs> <Ja, väldigt laughs> och det, det är liksom såhär ja, alltså, allting, ja, allting som man hör om Chelsea nu är ju positivt de släpper fram många spelare och spelar bra fotboll de gör mycket mål, det är kul att se dem spela eh, Liksom de utvecklar spelare och så vidare det, det är inte uh, den bilden som om världen har haft av Chelsea senaste 15 åren eller 20 år den är. Nej, och jag Nej. tror
1: att det, det är en sorts alltså det är en sorts glöd hos spelarna också. Alltså Lämparna lyckas eh, alltså för dem att dra åt samma håll allihopa. Och det spelar ju säkert in att ett gäng av de här spelarna har ju liksom haft Chelsea i hjärtat alltså under alla år och, och, och vill spela för klubben och, och liksom uppskattar det väldigt mycket eh, på grund av det. Men även en sån som. I mean, liksom Jorginho och, och sådär och det som liksom spelar vi har pratat om att de kanske börjar liksom sjunga på sista versen som, som Alonso och Aspiliceta det känns ändå som att alla eh, all, all, alla, alla vill det här och, och liksom brinner, brinner för laget alltså som Lampard har byggt och det är det som blir så imponerande tycker jag i mina ögon att han, att han har lyckats med det för att det är inte helt enkelt det är ändå stora stjärnor man har att göra med. Men det är klart han vet ju allting om det. Han står ju över dem också, Lampard. Alltså det spelar ju säkert in. Han har ju respekt i omklädningsrummet. Såklart på grund av den han är.
0: Mm. Uh, ja, det, det är uh, sannoliken imponerande faktiskt. Um, um, och uh, ja, då har man ett vinterfönster där man inte förhandlar och sen säger man ju har man eventuellt ridit ut den där stormen och eventuellt har kommit starkare ut på andra sidan? Eh, ja. Kanske till och med med ett lag som går att tycka om. Jag har inte tyckt om ett Chelsea-lag sen eh, Jimmy Floyd Hasselbank spelade där, eh, om jag ska vara ärlig. Eh, det laget tyckte jag väldigt mycket om. Gianfranco Sola var Jean
1: svår att inte gilla.
0: Jean Franco Sola och Hasselbank och Toran André Flo och Desai och... Uh, det fanns mycket fint ja. i det laget.
1: Ja, den enda som inte är nöjd just nu det är väl Giroud möjligtvis. Som, han bara sjunker längre och längre ner. I, han hamnar på i...
2: bänken igen. Ja. Vilken surprise. Ja. Uh, han har en tendens att hamna på filten, Giroud. Ja. Det säger väl någonting om honom. att ja, Kanske ska... Har
0: man inte en, en väldigt tydlig Giroud-roll i laget då har man ju heller ingen användning av Giroud. Alltså, han måste ju spela på sitt sätt. Han måste ju vara en targetspelare som, som ska stå och suga in bollar med ryggen mot mål och fördela på, på snabba spelare runt omkring sig och, och, och kombinera så där. Det är ju. Eh, spelar man inte på det sättet, eh, då, då blir han ju väldigt överflödig väldigt snabbt. Alltså det, eh, begränsad spelare på. På många sätt, ja. men med, med väldigt tydliga spetsegenskaper.
1: Och nu finns det ju en roll för Batshuayi också. Eftersom att det är, han, det är Batshuayi som kommer in där med Pulisic mot Ajaxi mm. och, och vänder. Mm. Eller vänder, gör de ju inte, men får in segermålet i alla fall. Så nu har han också en ganska tydlig roll i Chelsea. Så att ja, stackars Ruddan har hamnat lite i klämda så han lär väl lämna nu i januari antagligen.
0: Mm just det, den matchen och Jay Rodriguez nämnde vi, det är ett jävla mål han gör, jag plockade fram det här ja. i en, en, en skaplig träff um, fina Jay Rodriguez ändå, en vän av podden kan vi säga <laughs> <laughs> um, vi måste
1: ju prata om en annan vän av podden Sean Longstoffs fantastiska träff ja,
0: ja precis, ah, den var inte grann det var rött kort han kände det själv direkt. man ser en spelare ställas upp, inte protestera, man se skyldig ut liksom, säger bara, bara fan. Alltså, det, det var blött och han kom i hög fart och det och dobbarna var på fel Han kände allting blev fel, liksom. Jag tror han, han försöker ju inte sparkas under honom, men, men eh, det blev ju resultatet. Eh, den var, det, var,
1: det var det var rött. Thierry Bruce tyckte eh. att det var oflyt.
0: Steve Bruce, det är också, det är också en kommunikatör ja. eh, men jag ska säga men, det att
1: eh, Sean, eh, han eh, oj, nu kommer en ambulans här det hörs kanske mm. ja. storstadslivet <laughs> det är den första nu på typ en halvtimme det är ju ah,
0: det, Ja, precis, det var en i början där eh,
1: eh, där med Sean, han, han hörde av sig och, och berättade att eh, pappa David, han har, han har total hybris nu, eftersom att eh, han har blivit så uppmärksammad i Sverige. Han känner att han har fått uh, uh, ja, men att han fått den, uh, liksom, de hyllningarna han förtjänar nu uh, efter så lång tid. För det är ingen som riktigt fattar att han är, att han är bra på någonting här i England. Uh, så att han, han uppskattade det väldigt mycket, ska sägas.
2: Ja,
0: ja vad kul. Han har av sig till dig. Ja. Ja, vad roligt. Ni, ni, ni håller på att bygga upp någonting där du och Sean... Du kommer skriva hans hans memorer här om 15 år. Ja,
1: äh, vänta, vänta, bara tills han blir klar för 90. Det är, det är vi som kommer ha avslöjandet. Nej.
0: Ja, just det. det. <laughs>
1: Vad sjukt det var. Det var ju helt ja. Ja. Ay, uh, En bit kvar till. Ja, det. verkligen.
0: Um, vi, eh, nej, vi kan vi säga något om den matchen också då det var ju
2: ingen eh, klang och jubel först <laughs> jag kollade faktiskt lite efter det här. i början där det var så jäkla andefattig den matchen det var två ja. lag som Ja, men det är ju ingen, det är inte två lag som vill gå framåt Och driva en match Och när det är två lag som inte vill spela fotboll Då blir det vad det blir ja, det, var, det var någon som la upp den här
0: giffen På, på eh, Twitter Med två spindelmän som står och pekar på varandra <laughs> Okej okay. ja, Du ska ha bollen ja, Nej precis. du ska ha den För De såg ju likadana ut. De stod ja, på varsin det. sida så här, ville kontra, Och sen så eh, nickade de lite till varandra På mitten och sen så var det tillbaks och så. Men Men eh, jag måste ändå säga alltså det som jag fascineras lite över med Wolverhampton alltså det är ju hur Adam Traoré Traor inblandar det <laughs> det är ju precis allting som händer offensivt för dem nu. Ja. Uh, han ser riktigt fint ut. Uh -huh. Det är inte bara det att han, han det är han, han börjar han segla upp han,
2: han börjar segla upp på din, den här listan över dina favoriter ja. i Kasper Steve Sidwell. Ehm Jon jag har ju sjungit Mickel spela så
0: mycket eh Brøndøe längst lika absolut. Nej, men Adama Traoré är ju definitivt en kandidat på den listan man gillar honom för att han är så, han är så speciell ju men det, 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 det mesta går ju på hans, på hans kant och genom, genom honom på något sätt när det händer saker och det är inte bara det att han är snabb han har ju väldigt fin teknik och faktiskt skaffat sig en passningsfot också hjärnan, hjärnan är tre plus nu i alla fall så att han, han, ja, han har fortfarande Eh, någonting väldigt speciellt Adama, tror jag, som eh, gör något väldigt viktigt för Wolverhampton just nu. Eh, tunga poäng för dem, eh, såklart. Eh, Manchester City mot, eh, ska se vilka var de mötte här nu då. nu måste jag läsa mina papper. Eh, det var ju eh, eh, Aston Villa va? Aston Villa, ja, precis. Anonyma Aston Villa. Känns inte så? Känns det att Aston Villa ha den här upplagan väldigt anonyma?
2: Jo, de var ju mer profilstarka i förra vändan. De var uppe och var lite
0: Det är Jack Grealish liksom. Oh, oh McGinn. Det är... McGinn. Oh, McIn förstås. Ja, Okej okay då, de har, de har två stycken. <laughs> två... Vesley <två, laughs>
2: ser fin ut ibland. Oh. Eh,
0: Okej okay då. Eh, de har ingen abgonla hår kvar. Abgonla hår? <laughs>
2: <laughs> Men honom saknar man ju. Ja. Sagt man inte Abgon håret lite grann? Ah, Agbo eh... Det var ett fint uttal du hade på honom. Jag ska säga att du får träna lite grann på det. Abgon Lahor. A Vad heter det? Agbo Lahor. Abgon, -ab ab -ab <laughs> Jag glömde bort det alltså. <laughs> Som sagt, du får träna lite. Jag får träna lite,
0: får träna
2: lite på den. Ehm, det är bara
0: att på den. 3-0 till Manchester City, inte så mycket. och Jag har faktiskt inte eh, sett mer än målen. Men noter värt i alla fall att... De Brönnes mål då, som dömdes går hela vägen direkt in i mål eftersom eh, Raheem Sterling eh, stod offside vid eh, händelse av att David Silva skulle ha rört bollen och då påverka spelet. Eh, bedömdes av var som att eh, David Silva inte då nuddade bollen utan att eh, den rullade hela vägen från De Brönes in i mål och godkändes. Sen i efterhand ges målet till David Silva i alla fall efter han själv har sagt till domaren att ja, jag får faktiskt spåren. <fört> efter att målet <snurrit> dogkänts. Snurrigt. Ja, lite snurrigt. Det är ju inget, inget som avgör uh, i slutändan, men uh, ja, de får fila vidare på <fart> var och hur saker ja, ska bedömas.
1: Det är inte riktigt ett att De inte fick det målet. <fört>
2: Jag, ja. Det kan du det ju för sig göra. Bra att du sa det. Jag ska in och kika lite snabbt. Här. Ja, jag har faktiskt inte har kollat. Jag... avancerat i helgen. Här. Det, det, det blir, jag jag ligger ut Sala efter mycket om och men här. Ja. Äh, jag, trots det har jag tappat placeringar. Hur fan kan det gå ihop?
0: Eh, Sala gjorde ju mål. Eh, det blir ju rätt sådär i, i manager-sammanhang vad den som leder är den som har bäst koll. Är det fortfarande du som leder, Frida?
1: Jag tappade ju ledningen. Jag ligger två år nu. Jag är inte jättelångt bakom. Uh, Erik Karlsson men uh, han ska ner alltså jag, jag ska vinna det här det är mm. viktigt uh,
0: precis. Ja, men jag är på sjunde plats har jag, jag har passerat Kalle
2: ja, det är, jag har uh. släppt det här senaste veckorna alltså. uh. jag har varit inne i kvalbubblan vet du. jag har inte uh, bytt ut spelare sitter man kvar där med <skratt> spelare som man ser att de oj de var ju på skadelistan plötsligt
0: Money Street Preachers, där har vi mig för fan Ja, skit samman. nu ska vi inte eh, grotta in oss det vi ska vidare eh, vi har fått en massa. Ja, just det, vi har en match kvar på mitt schema. Det är nämligen Brighton mot Everton eh, 3-2. Eh, och eh, en liten spricka i, eh, ska man säga, geni... <laughs> genibilden av eh, Marco Silva. Eh, Eh, igen då hur många sprickor har du att laga i den där genivilden den, den är oerhört svårt att hålla ihop överhuvudtaget eller är det så
2: att du att så inte är så skändig att du lyckas laga mm. dem där du är ju händig och du spikar ju upp en del altaner och grejer ja. Eh är det så att du lyckas laga de här sprickorna tror,
0: tror inte ens jag gång till annan jag tror inte ens jag lyckas få ihop en, en genitavla av Marco Silva just nu det, det, det var ju för sig en väldigt dramatisk tillställning det här som avslutades med ett självmål i slutet och seger för, för Brighton och en, en tung seger för green Potter verkligen får man verkligen säga som, som trots förutsättningarna eh, faktiskt eh, måste säga ha gjort det väldigt bra så här långt med, med Brighton eh, tunga tre poäng här mm. eh, någon som har med sig någon, någon ytterligare analys från eh, den här eh, matchen om Brightons spel eller eh, ska vi fortsätta svåga Everton en stund till
1: eh, nej. nej vi kan väl svåga
0: <laughs> vi kan, vi kan väl det, de, de, de fortsätter liksom bara slarva bort de här lägena de har och, och spelet det, det stämmer inte och det, det rasar in bakåt ja, ja nej det, det ser eh, inte alls speciellt trevligt ut för eh, Everton för eh, stunden eh, Vi har fått en massa frågor det var det jag tänkte vi skulle eh, ta oss vidare till vi kan väl börja med Arvid Johansson.
2: Vad blir det här näst för Hasen Hyttel? Ja, jag tror inte det blir nog härnäst. Utan jag tror att han sitter ganska säkert ändå. Jag tror att det finns djupare problematik i sa 15 och de vet om att det finns det. Och om inte annat tror jag ägarna kommer att bli värsta om det från diverse håll att de har en stor del själva i det här. Så att jag tror att han sitter ganska säkert. Men det är klart att det är inte kul att ha Smash City nästa match. Men någon slags eh, svar på det här resultatet måste de ju ge. Det måste ju ge en, en kämpa insats som i alla fall ger någon slags eh, liksom förtroende och trovärdighet mot supporterskaran. Ja. Uh,
0: uh. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Kanske kan jag ta sig in på nästa fråga då? Jag har fått en ifrån Sig här. Vem av tränarna tror ni lagar bäst lasagne? Eh, jag tror inte på Hasseln ytterligare ändå. Eh, det nej, känns inte som, en, som en matlager. Är... Eh, vi har ju inga italienska tränare kvar i, i Premier League väl va?
1: Glömmer jag någon? Mm, nej All fast det är skydd... Pochettino har i alla fall ett italienskt efternamn. Det kanske hjälper på något sätt.
0: Ja, Eh, kanske är det Pochettino som eh, får ihop Annars när, när Ranieri fanns kvar Då var ju eh, Alternativet enkelt
2: Ja sen är ju Roy Hodgson är ju ganska världsvan att jobba i Italien och så vidare Han kanske plockade upp den konsten där När han var tränare i Inter Han var väl i Schweiz vända va Som, ja,
0: som förbundskapten ja,
2: VM 94
0: Måste man ju förhålla sig till en viss italiensk kultur De har väl 10% av befolkningen Som är italienare Och, någonting, så att, eh...
2: och sen var ju Inter och
0: var ju inte ja, det var klart. det jag menade. Ja, precis. Mm. Just
2: det. Just det. det, det är klart. Ja, men då är det ju Roy.
0: Är, är Roy egentligen bäst på
2: allt?
1: Ja, troligtvis. Ja, och
2: frågar du mig så är ju svaret ja. <laughs> frågar du Frida så ska han bort.
1: Nej, han ska inte bli jag älskar Roy. Men jag, jag trodde att han var... Vadå, har du han, vänt? Han ska bort. Det, det har väl ingenting med det att göra. Om man tror vem, vem man tror att få för sparken först. Man väljer ju inte vem som är sämst ordentligt. Eller det gör, Nej, det menar
2: jag inte. Nej, det, var inte det, det var inte det jag menar. Ja. Jag menar precis det du sa. Att du, du räknar med att han får gå mm.
1: först. Men jag jag, jag ville inte att det skulle hända och det har jag gjort det. Det heller. <laughs> men men han, han är underbar. Han får gärna vara kvar Hur länge han vill.
0: Vi stannar kvar vid tränare. Kristoffer Jolin skriver: Diskuterar de verkliga problemet med Spurs och men United? Kommer tränarbyte lösa några problem? Kanske i Spurs, men inte United, tror han. Jag är ju nästan, jag är nästan tvärtom. Jag tror att en tränarbyte skulle få större effekt i United än i Spurs. Jag tror att det, känns som att Spurs...
2: jag tror det skulle få effekt i båda. För att ja. det får ju alltid någon slags effekt på så. kort sikt. Mm. Lång sikt så finns det djupare problem i båda klubbarna. Och där är jag osäker på Men på kort sikt så tror jag att Om ni bara pratar liksom den här säsongen Alltså Då tror jag att båda klubbarna skulle kunna Få en effekt av att tränarbyte En ny röst, för det verkar vara som att I Spurs fall så verkar det ha gått Lite luften ur eh, Den gruppen och, och Relationen mellan tränare, spelare Tränare, lagledning Och i Manchester United så tror jag att Skulle de få in ett stort tränarnamn Så skulle det innebära en ett lyft mm. tortsikt
0: um, ja uh, och, sagt, och båda de här två lagen har ju problem som sträcker sig förbi tränaren och förbi. Nu
2: skulle man kunna se en Allegri till exempel i Manchester United att han skulle bara få en effekt av att komma in och vara Allegri ett tag oh. med ett nytt tänk på en
0: ny röst men Allegri Spurs då de har ju fortfarande kvar problemen med spelare som ja, spelar någon annanstans och kontrakt som inte är så påskrivna är och så vidare. Eh, och en, en uttunnad kassa på grund är en effekt ny... på
2: kort sikt. kort sikt tror jag att de skulle få den där nytränareffekten som många får. Nio mm. ja. ja. av tio lag i Premier League springer ju med matchen efter en tränarbyte. Som jag brukar hänvisa Han
1: mm. ja, Jag har säkert en jäkla lasagne också. Allegri. Ja, precis. Då är jag <laughs>
2: tagit på den listan. Mm. Ja. Eh, viktigt.
0: Ehm... Eh, vi har eh, Martin, eh, Doktor Podcast, som undrar Prata om pucky. Dansade han likt Raja Laxo i en månad.
2: <laughs> för att
0: sen försvinna helt. Det var en, Raja en, Laxo, en, ja. en, ja, det, inte få in honom. Är det är tio år sedan han hade den där streaken för eh, Djurgården. Ja. Eh, Va, jo, <laughs> han då. gjorde...
2: Eh, ja, då var det väl. Mm. Ja, det var Djurgården. Jag tror det är mer. Det kan vara ju in inför EM 2008. Kan det vara. 12 år Han gjorde mål
0: fem raka matcher i början på, på den allsvenska säsongen och, och hypades något oerhört. Blev utvisad mot Kalmar vill jag minnas. Nu är jag djupt ner och gräver i minnetbanken gör en oerhört självmedveten spark. 2008 han, han vänder sig om att få syn på en kamera och sparkar in i en vägg eller en dörr eller någonting. Den känns oerhört sj självmedveten, den, den sparken han vill rea reagera och visa att han är, inte accepterar det här röda kortet. Och sen så vet vi inte så mycket mer efter den utvisningen. Han
1: drog väl till Polen sen? Alltså efter ett par, ett par år senare. Men var det inte så? Det är Lite så här udda bara att dra till Polen och
0: Ja, sen ja. har man ju honom dyka upp lite här och var eh, Syrianska
1: senast Kommer ihåg jag såg honom Han stod och tuggade ja. tuggummi i en, en intervju i samband med Svenska Kuppen Och så vet jag att jag Att man blev lite irriterad Och tyckte att kan inte spotta ut tuggummi Den senaste gången jag sa såg Sebastian så Rejla Men det var nog något år så tror jag.
0: Ja. ja, det har ju hänt en sedan den där otroliga hypen Den, den våren Vad Kommer fram till att det var våren 2008 Ja där eh, han eh, gjorde mål på allt
2: gjorde mål de fyra första matcherna tror
0: jag det var de fyra första matcherna mm. det, var, det var en ganska kort hype ändå då eh, Timo Pukki
2: eh, 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 Jämförelsen eh... Ja, det var en bättre jämförelse det är Amir Saki kommer ni ihåg att spela i Wigan det var en riktigt stark starta cykla inom han var helt otroligt första matcherna ja. och sen eh, ja sen hamnar han väl i ja. och sen i eh. Alla all in eller något där. <laughs> ja, men Vi där. Men så var det samma sak med Pabliushenko.
0: Jag tror att han gjorde mål på ja, såna tre, något, tre ja. första bolltouch eller något sånt där. Ja, kan för, mål, så. <laughs> I typ fullhem eller eh, vart det nu var han, han var någonstans. Jag, jag ser ett vitt vitt lag framför nej, mig. Nej, Vita Tottenham tröjer. var det. Ju... Var det Tottenham ja. som han kom? Men det ja. var Tottenham ja, som han var ja, ja. Nej han gjorde det där. För sen, det känns som att han kom till Tottenham. Och sa, ah, samma. Men, va, va, eh, ja, men Timo Pukki då är... är
1: Alltså hade ni, helst, hade ni helst gjort en massa mål så direkt Alltså liksom omgång efter omgång Eller hade ni spridit ut dem Över säsongen Det är ändå en ganska svår fråga att svara på
2: det blir ju en bra hype. Du får ju mycket du får ju mycket coverage när du startar säsongen som Tempukki. Då mm. åker ju engelska journalister till hans hemby i Finland och skriver långa reportage och, mm. och grejer liksom. Det gör, du, det gör de ju inte om du sprider ut de där målen på en hel säsong. Nej, gör du sju, sju mål på en hel säsong så är det ju ingen som så åker gör, de inte till hemby. Gör nej. 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 Så att det blir ju en... Nej, men Jag tror nog ändå det är bra att vara i zonen på det där sättet. Om man är Tempukki som har köskat runt som han har gjort. Mm. Då är det ändå bra att ha sina eh, fyra omgångar av fame där han liksom är superhet.
0: Har vi några, har vi några starka stimspelare? Eh, Bastost, nu är vi utanför Premier League för sig. Bas hade ju ett <laughs> fruktansvärt stim för några säsonger sedan. Nu är han nere i Portugal och spelar, men Eh, och då i... började du snacka
2: som tusan om honom. Jäkla vad du fick in honom i Sille på den tid. <skratt> Jämt. Att... Han gjorde ju fan mål hela tiden. Placera honom i varje klubb. Ja, han gjorde ju
0: så här 17 mål på eh, åtta matcher eller någonting så här eh, Hangeland, nej inte Hangeland, vad ska jag säga, Holland. Eh, styrket som vi ser nu då i, i eh, är med Salzburg eh, som vi har gjort Vansinnigt. Det är, vi, kan, vi kan ju se en sån där också eventuellt. Den unge Hangeland. Håland. Håland hangel, eh, som ju har inlett säsongen. Ganska, eh, bra. Eh, ganska bra. Ganska bra. Han gör mål på typ varenda sparkan också. Eh, ja. Fler frågor. Eh, Forsberg undrar hur går det för Frida och hennes... Ska vi inte säga eh, energidrycksmärket som Nej, du associerades med eh, tidigare. Men hur går det med den konsumtionen nu när du är i London? Jag det här är ett svenskt har... märke som du nu va... saknar i sig. Ja,
1: jag har eh, inte druckit en energidryck sen jag var buddy i Sverige. Eh, jag, däremot, jag smakar typ en klunk Carabao- energy drink, men det var ju bara för att jag var tvungen att testa eftersom att det är ja, Carbo Cup eh, och sen har, mm. jag, sen har jag druckit en Red Bull men det var när jag skulle på Checks eh, eh, Checks eh, debutmatch i hockey och jag var jättetrött eh, och kände att jag behövde det eh, men i övrigt så nej, ingen konsumtion av energidryck, jag har till och med slutat dricka läsk något jag har gjort oh, de senaste just, tio år
2: det är bara afternoon tea nu för din
1: Nej, bara, bara kaffe är det enda liksom som, eh, alltså kaffe är ju inte dåligt men det är ju ändå koffein och grejer eh, så, och det förtär jag eh, och det, jag... det blir några glas vin då och då men i övrigt är jag ganska, jag känner mig ganska clean faktiskt.
0: Ja, det är starkt. Jag minns en, en förmiddag här i poddstudion när du hade fått dig lite för många sådana där energibruk. Jag,
1: jag höll på att dö. Alltså då jag fick jag alltså Hjärtklappning och svettade. Alltså Jätteobagligt.
0: Och det var någonstans där det vände va?
1: Ja, faktiskt. Det var, då, då såg jag liksom Gud på något sätt. Alltså på andra sidan. Insåg att jag behövde ta tag ja. i mitt problem.
0: Du nådde botten. Mm. Ja, eh, vet ni vad? Det var allt vi hann den här eh, tisdagen. Eh, tack Kalle för att du kom in. Tack, Kalle, tack Frida
2: för att du var med från London. Nu fick han är inte pika Frida här för att det blir en ångestmatch här i sista omgången av Superettan. Ah, just det. Västerås SK har ju faktiskt eh, säkrat kontraktet där medan Trelleborg då har eh, en oerhört spännande sista omgång här där de faktiskt kan hamna på negativt kval Vad, hur har det gått med tränarbytet där egentligen? Och, och, framförallt har de sprungit mer?
1: Nej, det gick ju inte, inte det sett gick ut sådär jättebra i helgen mot Gisöra men de, de ledde ju faktiskt och sen så, jag vet inte Isak Jönsson han fick rött kort och så vinner Gisöra med 3-2 det är ju också en det är Heinz som tid. har tagit över där va? Mm, men det blir ju lite ja, där det. i sista matchen mot Gajs så blir det ju lite intressant för att i guys mål så står ju Marco Johansson som lämnade Trelleborg innan säsongen. Så det är, viktigt det är viktigt att visa honom att han gjorde helt fel. <laughs>
2: som lämnade.
1: De är under det är där Trelleborg vi riktar också.
2: våra blickar i helgen. Superrättans upplösning. Den är raffinerad. Jag tipsar alla Premier League-lyssnare om. Mm. Faktiskt. Ja, vi, skickar, vi skickar en tanke till Frida i London
0: då eh, beroende på hur du går för Trelleborg. Eh, vi vet att det kommer påverka ditt mående där borta. Ja. Eh, <kör> ja åtminstone till viss del. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Eh, vi är tillbaka om en vecka
2: igen.